0: de fiscais e secretários também. Rodrigo Livramento denuncia perseguição política, denúncias contra ele, inclusive do Ministério Público, foram arquivadas por falta de procedência. E na segurança pública, teve violência doméstica, apreensão de adolescente e vários acidentes movimentaram os bombeiros nas últimas horas.
1: Os detalhes instantes para você, sete horas e três minutos agora, sete e três. Gisela Borodin. Bom dia!
2: Bom dia, Teres da Silva. Bom dia a você que acompanha o Radar 94. Daqui a pouquinho vai ficar sabendo. A Fujama vai realizar nova ação de castração gratuita de cães e gatos em bairros aqui de Jaraguá do Sul. Hospitais de Santa Catarina exigem vacinação contra a Covid completa para acompanhantes e visitantes. Mulher vai a UPA tratar cólica renal sem saber de gravidez e dá luz a bebê de 2,2 kg aqui no estado. Precatórios. a comissão aprova PEC com mudanças no teto de gastos para viabilizar Auxílio Brasil. Bolsonaro diz que caminhoneiros receberão auxílio de 400 reais e que a conta somará mais de 3 bilhões de reais. Santa Catarina muda cálculos sobre imunidade coletiva contra a Covid-19. E Joinville amplia aulas 100% presenciais nas escolas.
1: Muito bem, nas ruas da cidade, circulando já com a nossa unidade móvel, o repórter João Carlos Júnior, que vai trazer informação sempre dos principais cruzamentos aí da cidade na manhã de hoje. Vamos ouvir o João Carlos, alô, alô, linha aberta para você, João Carlos. Bom dia, meu amigo.
3: Bom dia, Terres da Silva, bom dia, ouvintes do Radar 94. Manhã de sexta-feira, de sol em Jaraguã do Sul, já estamos nas ruas. Movimentação intensa, daqui a pouco, os detalhes no Radar.
1: E do Esporte Internacional Bragantino fizeram jogo atrasado ontem à noite do no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho a gente fala dos resultados e também fala da classificação atualizada. E ainda os jogos do final de semana, Série A, Série B, catarinenses na Série C e também os Juventus na Copa Santa Catarina. 75, tudo isso e muito mais no oferecimento da InfoCenter, especializado em manutenção, locação venda de impressoras. João Marcato 265, sala 6, no centro, supermercado da Barra. Melhores ofertas para você na Barra e no Tiva Martins. Faça as paz com a conta de luz, conte com a G Faça as paz com a conta de luz, conte com a IG. Energia Renovável, somos VEG, Floriano Equipamentos. Peranço da Silva, Porto 353, Nova Brasília, solicite a visita de um representante. A nap Correia, Jaraguai, São Bento Televendas e no 33710303. Atenção pessoal, fique ligado, converse com o de escola, exame médico da CNH no CAC Coral. O véu, a alegria de ser Chevrolet e ainda Orcegups, segurança eletrônica, segurança patrimonial é com a Orcegups.
4: ADAR 94 Previsão do tempo Oferecimento Olho fatal
1: Muito bem, falando em previsão, a gente fala com ele, meteorologista Peter Scheuer, ao vivo com a gente na manhã de hoje. Nos falando inicialmente do tempo hoje, nesta sexta-feira, aqui. tinha bastante nuvens no céu, Peter Scheuer, mas agora o, céu, o sol chegou e rasgou a camada de nuvens, solta bonito. Nuvens ainda presentes no céu de Jaraguá. Como é que será o nosso dia? Podemos hoje ter uma sexta-feira inteira de sol ou não, Peter? Bom dia.
5: Bom dia. Oi, Terris. Bom dia para você, bom dia para todos os nossos ouvintes. É, exatamente, Terris, nós vamos seguindo com um dia de tempo bom. É, como já previsto, né? o início da manhã, como você é, descreveu, né? teve um pouco mais de nebulosidade por conta da concentração de umidade que está próximo da camada limite. né? camada limite vai até mil metros de altura, né? então como tem bastante umidade nessa camada, né? então tinha mais uma, uma certa concentração de nuvens baixas. Né? Mas que, como não tem mais energia, né? não tem mais fluxo de umidade vindo do oceano, então acaba se deteriorando, acaba se desmanchando muito rapidamente então hoje vai ser um dia com tempo bom o predomínio é do sol vai ser um dia que até esquenta mais, pode chegar até uns 28, 29 graus e a maior parte do dia é aproveitável. Olha, sinceramente não vejo sustentação para ter chuva é, se tiver algo assim muito isolado mesmo e a maior parte do tempo é aproveitável, Terris.
1: Tá certo, que bom, boas notícias para gente então, Peter. Pessoal, já tá fazendo planos aí pro final de semana, né? Depois de uma sequência tanta aí, muito grande de chuva, né? Muita gente com planos para sábado e domingo. Aí eu te pergunto, teremos tempo bom com presença de sol sábado e domingo ou não?
5: Olha, Terris, esse fim de semana em particular, ele é aproveitável, é aproveitável, mas tem uma restrição, que é uma frente fria que vai passar na metade do fim de semana, só que é uma frente fria que ela é bem rápida. Então, assim, o sábado, ele vai ser o dia todo com tempo bom. O dia todo vai ser aproveitável, a pessoa pode aproveitar, pode até pegar uma prainha, porque vai esquentar bastante, a temperatura pode chegar até uns 28, 29 graus, então vai ser um dia bem parecido com hoje mas aí tem a, a restrição né? tem aquele parênteses né? ou seja, na noite do sábado vai passar uma frente fria, só que é uma frente fria que ela é mais noturna para vocês então ela passa, ó, o dia todo do sábado é de tempo bom, sol e calor a noite passa a frente fria, resultando em algumas pancadas com trovoadas e alguns temporais e aí o que acontece como ela, passa, ela, como ela é mais noturna ela pega a noite do sábado e a madrugada do domingo aí depois ela vai embora, daí ao longo do domingo vai melhorando o tempo. Então, boa parte do fim de semana é aproveitável, com essa restrição, tem que lembrar dessa frente fria, né? Então, ao longo do, do decorrer aí da manhã já vai melhorando, a chuva já vai se tornando mais isolada e parte do domingo é de tempo bom. Então, parte é aproveitável sim. Tanto é que até esquenta um pouquinho ali no domingo, pode chegar até uns 26, 27 graus. Na segunda, terça, quarta, tempo bom, sol e poucas nuvens friozinho pelas manhãs e agradável à tarde. Terris.
1: Certo então, Peter Schoer, muito obrigado pelas informações, uma excelente manhã, um ótimo dia para você e até logo mais.
5: Valeu Terris, abraço para você e a todos os ouvintes e a gente volta a conversar ao longo dessa quinta, não, sexta, sexta-feira, sexta hein? É o, isso aí. Um abraço. Um abraço Tchau. Ao
4: Peter. Tempo, trânsito e tudo o que você precisa saber. Radar 94, aqui na RBN.
1: E, portanto, obrigado, Peter Choi pelas informações, sempre a previsão do tempo para você, logo cedinho, aqui no Radar. 7h10, pessoal, quem está acordando agora, que está começando o dia agora com a gente, 7 horas e 10 minutos aqui na programação da RBN. Vamos em frente com o primeiro destaque da manhã, com você, Rony Oliveira. Muito
0: bem, vamos lá, uma fala do vereador Jefferson Cardoso ontem acabou justamente gerando aí uma repercussão bastante grande nos bastidores da política em Jaraguá do Sul durante o dia. Eu recebi ontem, depois uh, da informação que foi repassada aqui no nosso programa do meio-dia, três ligações aí logo depois do programa e à tarde, de pessoas aí preocupadas, questionadas e querendo saber mais detalhes sobre essa denúncia. Vamos aguardar para que o vereador realmente uh, cumpra a sua promessa que fez na tribuna ontem, de apresentar, inclusive, documentos sobre uma situação bastante grave que estaria ocorrendo aqui em Jaraguá do Sul e a gente entendeu que seja uma questão administrativa, né? Que seja do poder público. O vereador Jefferson preferiu, por enquanto, não revelar nenhum detalhe sobre essa investigação paralela, eu diria, que, que está fazendo, junto com a sua equipe, mas a informação parece ser bastante grave. A fala do, do vereador sobre, inclusive, citando uma quadrilha ele citou a palavra quadrilha, que estaria sendo desbaratada aqui em Jaraguá do Sul, que estaria agindo nos setores administrativos, né? possivelmente do Poder Público Municipal. Ele não fez nenhuma referência a isso, mas uh, tem, uh, enfim... Pelo, pelo seu trabalho aí, no, desde que começou a legislatura, tem criticado e trabalhado muito em relação, especialmente, à prefeitura, em relação à Secretaria da Educação, em relação à Secretaria de Obras e também ao SAMAI e deixou, digamos assim, a entender que possivelmente seja desses setores esta revelação aí bombástica que estaria por, por vir aí nos próximos dias. Né? Ele disse que essa quadrilha estaria sendo desbaratada, conforme já prometeu na, na tribuna em outras sessões da Câmara. O Zé Ferson disse que vai apresentar documentos sobre essa situação grave e criminosa que estaria ocorrendo possivelmente no setor administrativo. Vamos ouvir aí uma parte do que disse ontem, uma fala até firme em relação a isso e preocupante, né? E bastante grave sob o ponto de vista do teor do que estaria acontecendo aqui em Jaraguá do Sul.
6: Eu desde o início desse mandato para alguns tem sido passado como doido para outros como Bocuto, para outros jogado para a galera, porque há um tempo atrás eu disse, a quadrilha nós iríamos desbancar nessa cidade. Esse é o doido que entrou nesse legislativo para confundir mais ainda aqueles que acham que são inteligentes, que são sábeis e assim por diante. Vamos aguardar os desfechos dos próximos capítulos e a gente começa a entender, vereador Gadotti, por que das ameaças... O porquê dos impedimentos por aí afora para nós adentrarmos em repartições públicas. Agora é só questão de tempo. É só os senhores aguardar mais um tempinho, que nessa mesma plenária, nessa mesma tribuna, eu vou estar trazendo todas as documentações disso que eu estou falando.
0: Está aí, portanto, a fala do vereador Jefferson em relação a este caso. É uma denúncia grave que envolve o poder público. E se envolve o poder público, envolve dinheiro público, né? E é por isso que, que as pessoas estão também cobrando do próprio vereador que o mais rapidamente possível revele essa informação, revele essa situação envolvendo essa possível quadrilha que estaria agindo em Jaraguá do Sul e que conte com o apoio dentro da possibilidade do Ministério Público para isso também, já que o Ministério Público tem essa função, digamos, de estar investigando, de estar denunciando e de estar justamente colaborando né, nesse tipo de situação e principalmente no que se trata da questão da moralidade pública, essa questão de administração pública, né? algumas promotorias tratam especialmente desse assunto, se for este o caso. Ele falou sobre a proibição de estar adentrando em alguns locais. Nós sabemos que o vereador o vereador Jeffs teve problemas para entrar em algumas escolas e aí já envolveria a Secretaria Municipal da Educação. Também sabemos que o vereador teve problemas para entrar no Samai, né? Já teve alguns atritos aí polêmicos em relação a esta questão, com o presidente Ademir Isidoro, inclusive com troca de farpas e também agressões verbais, digamos assim, durante as entrevistas e vamos aguardar aí possivelmente para a semana que vem, ou mais breve possível, para que o vereador não deixe a comunidade nessa apreensão e realmente, como já foi dito por um ouvinte que nos ligou ontem, que ele cumpra o que foi prometido o mais rapidamente possível em relação a essas denúncias que foram feitas, né? Eu recebi ontem uma informação de que, que poderia estar havendo alguma situação envolvendo o Samai, em função de, de, de uh, um material que teria sido adquirido num terreno, numa empresa que foi adquirida ali, um imóvel, né? Que teria sido adquirido pelo Samai e que, que as madeiras estariam sendo retiradas. Não, não sei se procede a informação ou não. Vou conversar hoje com o Ademir Isidoro. Por mais que o Ademir Isidoro não tenha respondido nunca aos nossos questionamentos, né? Até agora ele não respondeu às perguntas do jornalismo, inicialmente sobre aquela situação envolvendo a questão da vereadora Nina, ele não respondeu até agora, nós fizemos questionamentos, ele não respondeu com o presidente, não com o presidente do Samai, mas com o presidente do, do Partido Progressista, e também não respondeu até agora aquele questionamento que nós fizemos em relação à ameaça de morte que foi feita... Por um comissionado e servidor do Samaia, o próprio vereador Jefferson. Nós já questionamos, inclusive, o Ademir Isidoro, mas ele até agora também não respondeu. E agora tem uma outra situação que nós vamos questioná-lo sobre justamente essa aquisição é, do terreno do imóvel ao lado para saber justamente uh, se aquilo que restou desse imóvel ali, uh, que foi adquirido, uh, está sendo encaminhado para alguma entidade, está sendo doado, ou se, se foi vendido, ou se, se a própria empresa que vendeu, os proprietários antigos que venderam o imóvel, estão retirando aquilo que poderia ser aproveitado de dentro desse imóvel. Então, talvez uh, uh, tenha alguma relação com isso, ou não, e também... Pode ser que não tenha nenhuma irregularidade nessa situação, mas nós vamos acompanhar, aprofundar e buscar as informações que são necessárias e fundamentais,
1: né? principalmente para esclarecer a comunidade, Térgios. Tá certo, sete horas e 16 minutos, hora certa, você que está ligado aqui com a programação da 94... Seguimos em frente por aqui, trazendo outras notícias. Agora vamos falar de Fujama. A Fujama vai realizar nova ação de castração gratuita de cães e gatos. Gisela Moradim.
2: E essa ação terá -se será agora no mês de novembro, É castração é gratuita mesmo de cães e gatos. E será voltada aos pets das famílias atendidas nos centros de referência de assistência social, Cras da Ilha da Figueira e também do bairro João Pessoa. Ainda dá tempo de se inscrever. Quem conversa conosco e esclarece essa situação toda e esse, esse programa é o Ivo Schmidt, que é o presidente da FUJAMA. E primeiro ele fala pra gente sobre essa campanha, que ainda é possível se inscrever, onde será realizada. Então vamos ouvi-lo.
7: Bom dia aos ouvintes da Rádio Brasil Novo. A Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente, a FUJAMA, está com inscrições abertas, para famílias que são atendidas pelo CRAS do bairro João Pessoa e também do bairro Ilha da Figueira, que procuram por castrações de animais. Cães e gatos, machos e fêmeas poderão ser castrados. Então você que é usuário, que é atendido já por algum programa do CRAS, procure no dia de hoje, na segunda-feira, o CRAS para fazer a sua inscrição. Temos algumas vagas, são 150 castrações que serão oportunizadas a cada CRAS para que possa fazer esse procedimento. E lá no dia da inscrição você receberá também né, os dados, as informações do dia que vai ocorrer, que vai acontecer no próprio bairro.
2: Olha, Terriza, a gente sabe que muitas pessoas querem fazer a castração dos animais, mas não tem condições financeiras de fazer essa castração. E comprovadamente, segundo os veterinários, a castração evita muitas doenças, evita a proliferação assim, indesejada de animais. É, né? Eu acho Chris, que é né? o maior problema da né? problema... cidade
1: que tem tantos cães de rua, né? E cães abandonados, abandonados, né? Abandonados e tudo mais, eles vão se multiplicando. Então é um caminho bom, né? Que os proprietários que às vezes não cuidam dos cães, que se inscreva no programa, pelo menos em caminho para a castração, né?
2: Exatamente, então hoje seria o último dia, mas conforme o, o, o presidente ainda tem como segunda-feira se inscrever ali no João Pessoa e na Ilha da Figueira. E ele fala também pra gente, é, Terres, sobre essa castração, sobre esse programa, o que é, que resultados tem apresentado, enfim, é, mais detalhes sobre isso.
7: O programa que a Funjama apresenta, através de castrações nos bairros, é através do Castramóvel. É né? uma clínica móvel que, na verdade, após as inscrições das famílias que tem interesse no, no respectivo CRAS, é direcionado num dia e esse, esse caminhão, esse caminhão clínica, ele permanece... Ali, ali no bairro, em determinado local, já pré-estabelecido, com o agendamento de horário que a pessoa recebe e ela comparece lá com o seu animal de estimação para fazer o procedimento. Então, é dessa forma. Né? Com isso, a gente consegue levar o serviço de castração mais perto do cidadão, também objetivando a famílias com menor renda, com maior dificuldade financeira, para também ter esse alcance do, do procedimento. Né, e ter o controle populacional né, desses cães, desses gatos e muitos deles que, que às vezes estão até é, em rua e tudo mais, né, evitando assim uma procriação indesejada.
2: Então você que é do bairro Ilha da Figueira, que é do João Pessoa, procure a Fujama, procure informações. Só para você ter uma ideia, no mês de setembro a entidade realizou a castração de animais dos bairros Santo Antônio e Jaraguá 84 e ao todo 340 animais passaram pelo atendimento naquela oportunidade. Então é muito importante para quem está interessado, telefone da FUJAMA 3273-8008 3273-8008
1: Tá certo, né? Um, bem exatamente nesse momento em que também ganhou destaque nacional o presidente Jair Bolsonaro que sancionou ontem a lei que estabelece a proibição da eutanásia de cães e gatos pelos órgãos de controle de zoonoses, né? É canis públicos e, e muito mais. Normalmente, os animais recolhidos das ruas são encaminhados para essas unidades, né? O texto havia sido aprovado no final de setembro, de autoria aí de alguns deputados, e pela nova lei, somente animais com doenças graves, Gisela, ou enfermidades, né? Incuráveis, que coloquem em risco a saúde humana, poderão sofrer eutanase. Nesse caso, o procedimento deve ser devidamente justificado por um laudo veterinário prévio. Então, o que acontece? Um dos caminhos, né? É não, esse, casturação. tem que passar pela castração, né? Ninguém quer sacrificar animal que esteja bem, né? Mas aqui em Jaraguá não é de hoje. Esse é um problema de várias cidades brasileiras, esse desafio aí, que é, questão verdade, dos animais na rua.
2: Na verdade, nós somos os animais inteligentes, né? Então, vamos cuidar da, da, daqueles, a responsabilidade é nossa. É,
1: é verdade, o cãozinho por si só não chega lá e diz, ah, por favor, né? Eu não quero reproduzir. É,
2: é instinto, né? Então, é verdade. Vamos, vamos cuidar.
1: Mas muito bom essa iniciativa da Fujama e vem em bom
0: momento, né, Rony? Exatamente, com certeza, né? E essa lei assinada pelo presidente é meio que chovendo no molhado, né? Matar animal que, que não tem necessidade sempre foi crime, né? Já é crime no, no Código Penal, enfim, com os maus-tratos animais. Mas uh, aqui mesmo em Jaraguá do Sul, já no passado, em anos anteriores, justamente tinha essa preocupação, as pessoas queriam essa questão de, de matar as animais. Mas os animais só são mortos quando sofrem um acidente, quando tem justamente uma situação muito grave, que não há como recuperar. Estão, estão aí, sim, com essa questão que a própria lei agora já diz, né? Vai ter que ter uma fundamentação, digamos assim, é, do veterinário em relação a essa necessidade de abatimento, eu diria, né, do, do animal. Fora essa questão, qualquer outra situação que envolva a eutanásia ou a morte de, de animal animal, em boas condições, é um crime de maus-tratos animais e vai responder por
1: isso, né? É verdade. Mas com o Brasil é tão grande, né, Runir? São 5.565 municípios. Certamente, em muitos locais havia o sacrifício desses cães, né? Por isso que essa medida teve também essa repercussão. Mas o que eu digo é que, se por um lado você está cada vez, né, é, digamos assim, dificultando a questão do sacrifício dos animais, por outro, os proprietários têm que encaminhá-los pelo menos para conseguir ter esse controle, né? Senão, onde é que vamos parar? É,
2: e só para lembrar, abandonar uma maltratagem. Animal, é crime previsto em lei federal. Vale lembrar que uma nova legislação, a Lei Federal 14.064, sancionada em setembro, aumentou a pena de detenção, que era de até um ano para cinco anos para quem cometeu esse crime. Uhum. Então, tá aí, está previsto em lei.
1: Verdade. tá aí então, gente. São 7 horas e 23 minutos. Mais informações. Você que acompanhou, de repente pegou a notícia pela metade, você pode entrar em contato com a Fujão aqui de Jaraguá do Sul e certamente será orientado para tanto, né? 7h23. Muita gente participando com a gente. Toda manhã é assim. Obrigado a você que está assistindo a gente aí no, no, no Facebook, na nossa transmissão. Obrigado aí pela audiência. O, o Márcio da Portaria da Duas Rodas está acompanhando a gente. Muito bom dia. Obrigado aí pelo carinho pela companhia. O o que diz o ouvinte final 21.
8: Bom dia, turma. Bom final de semana a todos. Boa sexta-feira. É o seguinte, hoje de manhã, perto das 6 horas da manhã, aí perto do Mime da Vila Lalau, eu acho foi achado um, um pneu um esterpe provavelmente de um caminhãozinho pequeno ou de uma caminhonete aí se alguém e esse esterpe tá comigo eu quero devolver o, ao dono então se alguém tiver escutando aí essa rádio querida é, aí por favor passe meu contato para eles para mim tá devolvendo esse, esse pneu que às vezes pode ser alguém que esteja precisando, que perdeu e seja funcionário, e pra não pagar, não prejudicar, tá? Tá bom. Aí eu quero devolver esse pneu aí. Tá certo. Obrigado, bom final de semana a todos aí.
1: Um abraço, obrigado, ouvinte é 8822 8721, 8822 8721, ou entra em contato com a gente. Abençoado final de semana pra vocês, telefone final 50, tá participando aqui, bom dia, obrigado aí pela participação, mais ouvintes?
5: Bom dia. Pessoal da RBN Quero dizer e parabenizar Ao Jefferson Cardoso Pelo trabalho que vem fazendo Em frente ao Legislativo Jaraguaense E dizer que Essa situação Já vem de muitos e muitos anos Eu também venho falando certas coisas Mas também sou falado de Bucudo e falador Só escuto a RBN Assim me falaram para mim então, parabenizo ao Jefferson Cardoso e estamos atentos a tudo.
1: 7h25. Próximo ouvinte aqui, rapidamente. Bom, daqui a pouco a gente passa aqui o áudio do próximo ouvinte. Você continua mandando sua mensagem no 88375377. No Facebook, a Marli Terezinha tá aqui com a gente. A Rosemary mandando bom dia. A Fabiane também está aqui acompanhando o Fábio, né? Melhor acompanhando aqui a programação. A Dileta, Clayton. Obrigado, gente. Sempre no Facebook. facebookcom Rádio Você pode, inclusive compartilhar a nossa transmissão. Vamos ao nosso primeiro intervalo. São 7:26. Depois do intervalo, vereadores da base do prefeito
0: criticam secretários, falta de respostas para pedidos e indicações e desrespeito de fiscais e secretários também. O vereador Rodrigo Livramento denuncia perseguição política, denúncias contra ele, inclusive do Ministério Público, foram arquivadas por falta de procedência. E violência doméstica, apreensão de adolescente e vários acidentes movimentaram as últimas horas em Jaraguá do Sul.
2: Hospitais de Santa Catarina exigem vacinação contra a Covid completa para acompanhantes e visitantes. Mulher vai à UPA tratar cólica renal sem saber de gravidez e dá à luz a um bebê de mais de 2 quilos aqui em Santa Catarina.
1: Daqui a pouco também no Esporte Internacional Bragantino, jogo atrasado. Daqui a pouco o resultado do jogo aconteceu ontem e a classificação atualizada e a rodada no final de semana do Campeonato Brasileiro da Série A. Temperatura em 16 graus. Hora certa, não se atrase, 7 horas e 27 minutos agora. 7 e 27. Amor. Para o oferecimento, minha gente, da Floriane Equipamentos, a maior empresa de imóveis e equipamentos para escritório. Experiência de 40 anos no meu de endereço, vendedores especializados, entrega montagem de imóveis feita por funcionários treinados das fábricas. Distribuidor, de assistência técnica autorizada das cadeiras profissionais cavalete para toda a região. Concerto de poltronas, cadeiras em geral, troca de tecido, higienização, limpeza, revitalização dos estofados também. Cadeiras de escritório com alta qualidade especial da marca Cavalete e cadeiras profissionais com até seis anos de garantia. Floriane, Floriane Equipamentos é na Venança da Silva, Porto 353 Nova Brasília, 32751492, 1492 WhatsApp 9654-7901. Acesse florianequipamentos.com.br, conheça o showroom. Falou Correias, ANAP Correias, atende todas as linhas de Correias transportadoras em V, sincronizadas, transmissão e outras, furias de alumínio e ferro, acoplamento de motores e chavetas, correntes e engrenagens, danas para portões. ANAP Correias, melhores marcas do mundo, atende você com segurança, qualidade e melhores preços. ANAP Correias, Jaraguai, São Bento, Televendas e Watts, 33710303. ANAP, compromisso e seriedade por você.
9: Preocupado com a conta de luz, calma. Aproveite a distribuição de lucros e invista na sua tranquilidade. Com o sistema de energia solar da IG, você reduz em até 95% a sua conta de luz. Acesse igenergia.com.br e faça uma simulação. Ou ligue 0800 6357 e solicite um projeto. IG, energia renovável. Somos Veg. Oi
4: amigo,
3: você já sorriu hoje? Não esqueça que rir é o melhor remédio. A Odonto Jaraguá quer ajudar você e sua família a sorrir, com mais saúde bucal. Converse
10: com sua empresa e peça esse benefício. Odonto Jaraguá. Mais de 100 profissionais credenciados oferecendo os diversos planos com valores que cabem no seu
3: orçamento. Odonto Jaraguá. Telefone 3371-1312. Acesse o site odontojaraguá.com.br.
1: RBN. Vamos lá com o repórter João Carlos Júnior das Ruas.
3: Estamos circulando agora a Terres na 25 de Julho, no oferecimento sempre de Automatic Center, especializada em câmbio automático multimarcas, ali na BR-280, ao lado do costelo, em Guaramirim, 3017-0195. Olha, o trânsito na 25 é bastante intenso nesta manhã, nós estamos já na parte é, que é pista simples, que dá acesso aí a José Teodoro Ribeiro, na Ilha da Figueira, e aqui o trânsito, em alguns momentos, ele fica praticamente parado, depois ele flui um pouco, mas a lentidão para quem vem para esta região é bastante grande nesta manhã. Nós passamos ali no comecinho da Walter Marquardt, está com trânsito intenso também para quem vai para a região da Barra, um pouco menos que nos outros dias da semana, mas para quem vem aqui para a Ilha da Figueira realmente o trânsito está bastante intenso e o motorista precisa ter paciência. Lembrando que o trânsito é um oferecimento de Automatic Center, problemas do câmbio automático, Automatic Center resolve. Automatic Center é especializado em câmbio automático. Isso mesmo, hein? Você precisa trocar o óleo, amigão. Agora vai começar a se preparar para as férias. Óleo do câmbio, Automatic Center tem máquina. Ali na BR-280 ao lado do costelo em Guaramirim, 3017-0195. RBN, informação é aqui na 94.
1: Obrigado, Carlos Júnior, do Trânsito. de volta já, já, em instantes com outras importantes informações. Por aqui o Radar 94, sempre no oferecimento, gente. É um abraço a todo o pessoal da Infocenter. Cartuchos e toners, 15 anos com qualidade nos produtos e soluções mais vantajosas para os clientes. A Infocenter especializada em manutenção, locação, venda de impressoras, grande variedade de cartuchos e toners. Tudo à pronta, entrega, encomenda e a recarga com frete grátis. Infocenter na João Marcato, 265, sala 6, no centro. Chame pelo 33706176. O WhatsApp da Infocenter, 91396747, 91396747.
10: Não te contar. Mas o governo federal faz muito para melhorar a vida da nossa região sul. E o Carlos vai te contar o que mudou na vida dele com a construção da ponte do Guaíba. Com a ponte nova, o trânsito melhorou muito. Isso trouxe mais agilidade nas entregas e possibilitou novos negócios. Um Brasil diferente, um Brasil pra gente. Conheça mais entregas em gov.br barra Nosso Brasil. Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
1: Muito bem, agora são 7h32, estamos de volta com você aqui na programação da 94 Vereadores da Base aqui em Jaraga do Sul, da Câmara de Vereadores, da Base do Prefeito. Criticam secretários, falta de respostas para pedidos, indicações, desrespeito de fiscais e até de secretários, né, Rony Oliveira?
0: E aí, dessa vez aí, foi uma fala feita pelos vereadores da situação, da Base do Prefeito, né? que não estão sendo bem atendidos aí nos setores da, da prefeitura, especialmente na Secretaria de Obras. E houve aí, inclusive, uma, uma, uma conversa durante esse debate, inclusive o próprio presidente Onésimo se defendeu, mas deu a entender nessa discussão que as indicações do vereador Onésimo estariam sendo atendidas e as demais indicações dos outros vereadores da base parece que estão sendo engavetadas, né? Foi nesse sentido aí o teor justamente dessa discussão envolvendo os vereadores da base ontem durante a sessão e tudo começou com uma reclamação do vereador Jonathan Henke, que foi reclamar com o fiscal da prefeitura a respeito de algumas melhorias que haviam sido solicitadas e até então não haviam sido atendidas, né? E acabou sendo muito mal atendido pelo fiscal. Vamos ouvir aí o vereador Jonathan Henke, o vereador, o pequeno, né? Como é chamado?
11: Eu tive uma triste decepção, pois ao encontrar um fiscal, ele me questionou, porque em um dia só eu fiz um cerca de 21, a 23 ouvidorias e me questionou, porque ele vai trabalhar de sob pressão e, em contrapartida, eu falei assim, vai trabalhar sob pressão? Esta Secretaria vai trabalhar sob pressão? E a pressão que os vereadores têm? Pressão em que, quando falta médico, quando falta remédio, quando a educação tem a questão do zoneamento, quando a rua tem buraco, quando a, o município quer asfalto, nós não temos pressão. O fiscal de uma secretaria tem. Ele, ele se achou no direito e falou assim, o vereador tem que fazer projeto e não reivindicar, não fazer ouvidoria. Mas eu tenho certeza que esse fiscal vai botar a mão na consciência e vai melhorar o seu desempenho e fazer o seu papel como a gente está fazendo.
0: É, não é a primeira vez que os vereadores reclamam de, de uma certa imposição ou prepotência de cargos comissionados na Prefeitura e não são nem secretários, são alguns diretores e até fiscais, né, que são comissionados e que acabam se exaltando, digamos assim, passando os limites, inclusive, com os vereadores que são cargos eleitos na Câmara. Ah, também reclamou dessa situação o vereador Ademar Winter, que quase não fala nas sessões, mas ontem acabou falando ah, em duas oportunidades nessa situação envolvendo as indicações que não são atendidas e até citou nomes aí reclamando, inclusive da, do próprio secretário de obras. Eu defendo
7: o fiscal que ele não tem culpa Jonatas o culpado ali, eu falo e não tenho medo de falar, que é o Gima ele poda ele poda, os demais fiscal. já tentei falar com ele várias vezes, tá, para vir conversar comigo e não vem, então o que eu digo, tu não pode culpar o Ivo As, porque se o diretor de obra não vai fazer aquilo lá, vai fazer aquilo lá primeiro.
0: A vereadora Nina, que é outra vereadora também da base do prefeito, né? Digamos assim, nem para lá nem para cá. Depois daquela confusão que, que envolveu a situação envolvendo lá a casa de, de passagem, também fez críticas em relação às indicações que são engavetadas.
8: É realmente é triste a
2: gente ter que falar sobre as indicações que não são pedidos nossos. Não somos nós que realizamos, Jonathan. É a comunidade. Já encaminhamos e-mail, já perdimos por conversa com o responsável, e não tivemos a resposta. Não é nós, é a comunidade, pois os pedidos que a gente traz aqui não são nossos, é da população. Quem está na rua o tempo todo somos nós, vereadores.
0: O vereador Jair Pedre também reclamou dessas situações. Lembrando que tem muitos pedidos, muitos requerimentos e indicações que estão engavetadas há vários meses que até agora não foram atendidas. Mas também lembrou que esse é um procedimento que, no entendimento dele, infelizmente, tem sido um padrão aí em relação às prefeituras, em relação às gestões nessa relação com os vereadores.
10: O ofício do Samai, depois de três ou quatro meses, que eu não obtive resposta e com muita pressão aqui, Consegui receber sob o argumento de que tinha sido mandado um ofício para o lugar errado. Binário da Vila Lenze. Serra do Jaraguazinho, a concretagem, pelo menos o projeto. O pleito de receitas particulares, que pudessem ir nos postos de saúde e ter o seu remédio, já que o artigo 5 da Constituição dá esse direito a todo cidadão brasileiro. Fraldas geriátricas, um pedido feito. Hoje o município entrega duas fraldas por paciente acamado. E os fiscais, vereador Jonathan? Os fiscais, ou muitos funcionários e até muitas vezes concursados, nós representamos problemas. E quem quer estar perto de problema?
0: Está aí, portanto, a fala também do vereador Jair. E ficou no ar uma questão, ninguém falou disso, mas deixou, digamos assim, entendido Até porque o Onésimo depois acabou se defendendo Que as indicações do, do presidente ou do vereador Onésimo estariam sendo atendidas né, Em detrimento das demais indicações de outros vereadores da base Aí o vereador Onésimo fez uma defesa da, da, da atuação dele em relação às indicações disse que as indicações dele são sempre atendidas, né, ao contrário dos demais E também é, foi questionado aí pelo vereador Winter Vamos ouvir aí o presidente e o Winter nessa fala
1: a questão de controle das, das indicações do meu gabinete eu gostaria de dizer para vocês, amigos vereadores de que eu tenho um controle através de uma planilha, e quem controla e cobra é o vereador eu cobro do meu assessor externo que é o Mura, então ele tem a função de controlar qual indicação ou qual ofício meu do meu gabinete foi atendido porque é muito simples nós enchermos que passam mais de 1.500 indicações aqui Enchermos as secretarias de indicações E ainda esperar que eles façam esse controle Então eu gostaria de é, Não que o esteja defendendo Mas esse
7: controle É meu particular Então eu acredito que cada vereador né, Como tem um assessor externo que faça esse controle Vereador Vinter Senhor presidente e demais vereadores Eu estou esperando dois, três anos Ali no Rioceiro Uma rede de água tem 42 famílias e nada até hoje.
0: Isso é importante a fala dos vereadores da situação. É bom chamar a atenção, são vereadores da base do prefeito, né? Os vereadores da oposição, que que seriam os três vereadores, tanto o Jefferson Cardoso como a Cirlei e o Rodrigo Livramento. Até em função dessa dificuldade, inclusive com requerimentos, né? Que, que são digamos assim, é, respostas apenas da prefeitura, não estão conseguindo, acabo nem fazendo indicações, né? Se os próprios vereadores da base do prefeito estão tendo essa dificuldade, imagine os vereadores da oposição, mas já está com, com apenas um ano dessa nova legislatura, já surgindo aí algum tipo de situação de, de comportamento de alguns vereadores, já surgiu e se confirmou com a Nina, em função dessa situação, e os vereadores estão tendo dificuldades desse relacionamento aí com os secretários, com os diretores e com a prefeitura, com o poder executivo, isso Pode daqui a pouco gerar aí uma situação de desconforto e de constrangimento e até de racha né? nessa base do prefeito em relação a esta questão. O vereador, que é o Luiz Fernando, líder do governo, até sugeriu lá uma criação de uma lei diferenciada para poder encaminhar melhor essas indicações. Mas fica o registro dessas reclamações
1: e dos vereadores da situação 10. Tá certo, agora 7 horas e 40 minutos. RBN Vamos lá, vamos ouvir o repórter João Carlos Júnior, que já está em outro ponto da cidade aí, né, João Carlos?
3: E nesse momento nós circulamos pela Ilha da Figueira, no oferecimento sempre de doce Tempero. Sabor e qualidade no seu meio-dia, Tempero. Ali em frente, o antigo Marcola, na BR 280, Doutor Tempero, tem encomendas no 8844-4402. Olha, o trânsito na Ilha da Figueira flui com normalidade nesta manhã, apesar de um trânsito intenso na José Teodoro Ribeiro. Mas nós estamos aqui por um outro motivo, é uma alteração que vai acontecer em duas vias na segunda-feira. Olha só, segundo o, a Diretoria de Trânsito e Transportes da Secretaria de Planejamento e Urbanismo da Prefeitura de Aragua do Sul, as ruas Raulino Creis. E Antônio José Gonçalves, aqui na Ilha da Figueira, estarão sofrendo alterações no sentido de circulação. Essas ruas, elas são de mão dupla, mas a partir de segunda passam a ser de mão única. A rua Raulino Cres passará a ser de mão única no sentido José Teodoro Ribeiro para Rinaldo Bogo já Antônio José Gonçalves passará a ser de mão única no sentido Rinaldo Bogo para José Teodoro Ribeiro. Nós estamos aqui nesse momento, inclusive, e o pessoal já está fazendo toda a pintura aqui é, na horizontal, as placas também já foram trocadas, então é importante que a partir de segunda-feira o ouvinte né, da RBN, o motorista fique ligado porque essas duas ruas aqui na Ilha da Figueira passarão a ser é, mão única, uma que vem da Rinaldo para a, a José Teodoro Ribeiro e a outra da José Teodoro Teodoro Ribeiro para a Rinaldo Bogo. As ruas alteradas, então, mais uma vez, são Raulino Cres e Antônio José Gonçalves. Lembrando que o Trânsito tem é um oferecimento de, de restaurante Doutes Tempero, nosso parceiro aqui na programação, Doutes Tempero, serve inclusive a partir das 10 e meia da manhã, buffet livre ao quilo, sempre aquela comida saborosa, e amanhã, sábado, tem feijoada no Doutes Tempero. Você pode encomendar marmitas, inclusive, sempre a partir das dez e meia da manhã, pessoal já está servindo. Olha só, 8844-4402, Doutes Tempero, ali na BR-280, em frente ao antigo Marcola. RBN. Informação é aqui na 94.
1: Obrigado, João Carlos Júnior. Em instantes de volta e das ruas da cidade com mais informações. Agora sete quarenta e hospitais de Santa Catarina exigem vacinação contra a covid completa para acompanhantes e visitantes. Mulher vai à UPA a tratar a cólica renal sem saber de gravidez da luz a bebê de dois kg. e duzentos aconteceu aqui em Santa Catarina. Os dois destaques com você, Gisele.
2: Primeiro vamos falar dos hospitais, Téz. Pelo menos três hospitais de Santa Catarina passaram a exigir a vacinação completa contra a covid 19 de acompanhantes e visitantes que entram nas unidades de saúde. Então, nessa semana, agora segunda-feira, a regra passou a valer no Hospital Municipal Rute Cardoso, em Balneário Camboriú. E também essa regra vale para uh, Balneário, também para Blumenau. O Hospital Santo Antônio exige a comprovação, os acompanhantes e visitantes precisam apresentar a carteirinha na recepção geral. Em Itajaí, no Hospital Marieta Conderbonhausen, as duas doses ou dose únicas são exigidas dos uh, fotógrafos que vão ao centro obstétrico, por exemplo, para registrar os partos das doulas que acompanham, as mulheres de todo mundo. É, o pessoal está exigindo aí é, essa comprovação de vacina. Agora, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, não existe nenhuma normativa estadual obrigando a vacinação de acompanhantes e de visitantes nos hospitais de Santa Catarina e a autonomia está concedida aos municípios e às unidades hospitalares para estabelecer medidas complementares. Contudo, a pasta afirma que a questão está sendo discutida, mas então assim, para as pessoas terem ciência, Cada unidade e cada município determina aí as regras para as visitas dos hospitais. Agora essa notícia, esse fato inusitado, uma mulher de 43 anos descobriu que estava grávida. Isso aconteceu em Araranguá, no dia que o filho nasceu. Antes ela não sabia Meu que Deus. estava grávida. Esse parto ocorreu numa unidade do pronto atendimento, a UPA da cidade, onde ela deu entrada nessa terça-feira com fortes dores abdominais na, e na coluna também. Eh, Josiane Rezende, ela pensava que sofria de uma crise renal, segundo a Prefeitura. Eh, a descoberta da gravidez ocorreu até depois que ela foi no banheiro da unidade com o rompimento da bolsa. Então, a equipe do hospital auxiliou a paciente a dar à luz um menino de 2,2 kg. Os dois foram encaminhados aos hospitais, ao Hospital Regional eh, Deputado Afonso Riso. E o que se sabe é que eh, mãe e filho seguem internados no hospital, mas pelo que se coloca aqui nos portais também, passam bem os dois, mas olha só a surpresa, né? O inusitado. Oi, dessa Talvez pela
1: idade dela, né? Já com 43 anos já basta. Já é, não vai mais é. engravidar, vai saber, né?
2: Cole alguma coisa assim, né? É. 745.
1: Pessoal participando com a gente por aqui, Obrigado aí pela participação de todos os nossos ouvintes. Telefone final 75. Mandando um abraço aqui, obrigado pela companhia. O Elpidio lá no Rio Molha, também tomando café da manhã e acompanhando a gente, né? Muito obrigado pela participação.
12: Vinte, quase nunca fala, né? Mas isso aí é outro assunto. Mas ele cita nomes, viu, vereador Jonathan? É assim que se faz cita em nome, não venha pra cá, pra, pra Câmara de Vereadores. Ah, porque o fiscal tal, não, não, o fulano tal me falou isso, tal e pronto. É? O senhor tem mandato. O senhor tem mandato, tá? Seja um pouco mais corajoso, vereador Jonathan.
1: Aí é o nosso ouvinte, o César Tomazelli também está ouvindo a gente aqui, César Lamandre, né? O Zé de Nereu, bom dia, é, bom dia. Parabéns, vereador Jefferson, para os cinco vereadores igual você. Valeu, José de Nereu. É, próximo 20 sobre essa castração, deveriam pegar os animais que estão nas ruas para castrar, porque os verdadeiros donos desses animais não vão aparecer para fazer isso. Foi, foi, moradora, foi moradora do João Pessoa, pensa na quantidade de animais de rua. Essa castração deveria ser liberada para todos os moradores dos bairros, porque as pessoas abandonam os bichos de rua e depois muitas vezes a gente tem tem contato com esses bichos, poderia levar para castração, mas não castra, porque a gente teria condições de fazer isso, mas como a gente não é dono desse bicho, então fica difícil. Interessante a colocação aqui do ouvinte, a gente coloca até para um, né, pra a prefeitura considerar essa primeira parte aqui, sobre a castração, deveriam pegar os animais que estão nas ruas e castrar, porque os verdadeiros donos desses animais não vão aparecer para fazer isso, né, e tem muito fundo de verdade nisso tudo. Tem,
2: tem, tem muito cachorro, cão e gato abandonado aí que acaba não tendo dono, né, ninguém. É, que nem então...
1: por si só eles não irão, não, né, então... Lá. É, vai atingir quem? Dor, as pessoas conscientes, né? É um começo, é um começo, mas tem que pensar quem no, no, nos, nos animais que estão, Zé, estão aí nas ruas. Final 86.
12: Bom dia, meu amigo Teres Ironi, que é o Fabiano Zos, de Schreider. Quero Opa. parabenizar vocês aí por trazer sempre esse jornalismo maravilhoso aqui para a cidade de Schreider, Jaraguá e região. E claro, desejar a vocês...
4: Uma ótima sexta-feira abençoada e um ótimo fim de semana. Valeu, amigão! Abraço!
1: Abraço, obrigado pela participação.
5: Bom dia, bom dia povo da RBN, bom dia a todos. Eu passei, vocês estavam falando sobre castração de animaizinhos, é a melhor coisa,
7: que eu passei um eito. Eu tinha duas cachorrinhas em casa, papai ovo, vira lata. E um dia quase atropelei o cachorrinho na rua, tinha um abandonado na rua, trouxe o
5: bichinho pra casa, o bichinho cresceu e pegou minhas cachorrinhas. Saiu duas ninhadas a par, deu 13 cachorrinhos, saiu. Eu passei uma semana correndo com esses bichinhos dentro do carro, pra cima e pra baixo, pra conseguir doar. Até uma consulta num doutor, num médico, eu tive que pagar a consulta pra conseguir doar o último cachorrinho pro homem. Mas, homem, que eu passei, saiu caro os bichinhos.
1: Aí, ó, isso eu acho que sintetiza a importância da castração, né? No Radar 94, Esporte. Ontem teve jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, do Bragantino e do Inter. O Internacional entrou no G6, mas não da forma que queria. Foi com empate, um a um contra o Bragantino. Até colocou aí o time do Diego Aguirre né, na sexta posição à frente do Corinthians, por saldo de gols. Mas a forma como veio, gol no último instante, deixa a frustração da perda de dois pontos. Maurício marcou para os colorados e Bruninho empatou aos 50 minutos do segundo tempo. Então aí está, esse é o jogo atrasado, portanto o Inter Bragantino. Com esse, esse jogo, como é que é, Runinho? Sabor de derrota, esse é um empate pois com é. sabor de derrota. Nossa, 50 minutos de segundo tempo, esses três pontos seriam importantíssimos, porque o Inter está agora na quinta colocação, na sexta com 40. É, iria permanecer na sexta, Rodrigo. Só que a diferença seria de 42 pontos, né? Ajudaria um bocado. Com né? certeza, né? É, faz diferença. Já o Paragantino permanece na quinta colocação com 43 pontos. Já lembrando, então, nessa deixa, que o Campeonato Brasileiro da Série A prossegue neste sábado, começando com Santos e América. Juventude e Ceará. Sábado joga o Flamengo. Aliás, tem Flaflu. Fluminense e Flamengo, 19 horas. Sábado também tem. Fortaleza e Atlético Paranense. o internacional vai voltar a jogar domingo e é contra o Corinthians. Olha, um jogo interessante, Porto Alegre. 4 da tarde, Inter e Corinthians o Atlético Mineiro vai enfrentar o Cuiabá em casa, né? Esses dias o Flamengo andou pegando o Cuiabá, conseguiu se empatar vou ver como é que o Cuiabá vai lá no Belo Horizonte Bragantino e São Paulo no domingo também, Bahia e Chapecoense jogam no domingo 20 e 30 lá na Bahia, o Grêmio só joga na segunda, Atlético Goianiense e Grêmio e na segunda também teremos Palmeiras e Esporte Recife são os jogos da Série A vamos ao nosso intervalo depois do
0: intervalo, tem denúncia de vereador sobre perseguição política. Denúncias contra ele, inclusive no Ministério Público, foram arquivadas por falta de procedência. E as notícias da polícia teve violência doméstica, apreensão de adolescente e vários acidentes de ontem para hoje.
2: Nos precatórios, que é um assunto polêmico, ultimamente a comissão aprova a PEC com mudança no teto de gastos para viabilizar o Auxílio Brasil. E ainda, Bolsonaro diz que caminhoneiros receberão auxílio de 400 reais e que a conta vai somar mais de 3 bilhões de reais. Você vai saber também, Santa Catarina vai mudar o cálculo sobre imunidade coletiva contra a Covid-19.
1: Daqui a pouquinho no Esporte, vão falar dos catarinenses na Série B, na Série C e, e dos Juventus também na Copa Santa Catarina.
3: E nesse momento nós circulamos pela Procópio Gomes de Oliveira. O trânsito na Procópio sempre no um oferecimento também de Barra Seguros. Seu patrimônio sempre seguro. Também com a gente, Império das Baterias. A maior loja tem o menor preço. A Império está na Valtermar, 20.63 telefone 3371 -4277. Olha o trânsito na Procópio Gomes, ele é intenso principalmente ali é, no entroncamento com a Rinaldo Bogo, até a chegada ali da Rio Branco, onde tem a sinaleira da Rio Branco ali, tem um certo é, ponto de fila, o motorista precisa ter paciência, mas seguindo a Rinaldo Bogo, vem com tranquilidade e nesse momento nós estamos aqui na esquina da Rede Feminina de Combate ao Câncer bem na esquina da Rinaldo Bogo é, perdão, da Procópio Gomes de Oliveira com a Bernardo Dormos aqui foi feita uma obra pelo Samai na semana passada, que foi tirado uma tubulação de amianto que tinha aqui e foi trocado por uma tubulação de PVC, tubulação de água é, devido ao tempo não foi refeito o asfalto o pessoal apenas tinha fechado o buraco, então tinha ficado ali um desnível e o Samai ficou de fazer essa obra, né? a prefeitura ficou de concluir esta obra na noite de ontem e realmente esta conclusão aconteceu nesta manhã o asfalto já está completamente reposto, a obra está feita, ainda tem máquinas aqui no local mas o trânsito flui com normalidade e os motoristas já estão usando a Via, com o asfalto colocado onde foi retirada esta tubulação. Então, já está feita e concluída a obra aqui na Procópio Gomes de Oliveira. Lembrando que o trânsito é um oferecimento de barra seguros. Olha só, seu patrimônio é sempre seguro, hein? Automóvel, residencial, empresarial, condomínio, seguro de vida e saúde e a Barra Seguros parcela, nem né? até 10 vezes para você, sabia? Barra Seguros, uma consultoria para estar mais seguro. A Lenângelo 477-3055-0909 ou no WhatsApp 9950-0990. Também com a gente, Império das Baterias, a maior loja tem o menor preço e a Império fica ali na Barra. Tem Moura, Eliar, Acedelco, Maxfor, Baterias para todos os tipos de veículos, caminhões e também motos. Império das Baterias tem socorro. Isso mesmo, na Walter Marquard 2063 3371 ou no WhatsApp 9708-9883, é Império. RBN, informação é aqui na 94 das ruas, João Carlos Júnior.
1: Obrigado, João Carlos Júnior. Temperatura. Vamos confirmar aqui para você, temos 16 graus às 7 da manhã. temperatura nesse momento em 18 graus, 7:54 hora certa. Bem, gente, Vamos vou mandar aqui um abraço aos nossos ouvintes lá em Concórdia, no Oeste do Estado. O Marcos está ouvindo a gente, né? Alô, Marcos de Concórdia. O Marcos está mandando um abraço para os amigos aqui, o César Tomazelli e a Marilei da Móveis de Xereda, né? Alô, César! Alô, Marilei da Imóveis! Olha, um abraço aí do Marcos lá de Concórdia. Obrigado, Marcos, aí pela audiência. Um bom dia para você, meu amigo. Não perca as ofertas no final de semana, você de Jaraguá do Sul, no Supermercado da Barra. Muitas ofertas para você. O Super da Barra sempre tem promoção, né? Isso, e o melhor preço da carne, o melhor preço nos cereais, frutas e verduras. Isso mesmo, o Supermercado da Barra, com o um fim de semana mais barato para você, na Barra da Berta Vig e também na Rua José Naro, que no Tifa Martins. Floriane Equipamentos, dezenas de cadeiras, cadeiras para o seu escritório. São cadeiras giratórias, fixas, caixa, para costura, universitárias, para o auditório. E ainda tem as longarinas, as poltronas e as banquetas. Escolha que melhor se adaptar ao seu gosto, ao seu ambiente. E acesse o site também, Equipamentos.com.br. Para conhecer o showroom, solicite a visita de um representante.
9: Preocupado com a conta de luz, calma. acesse igenergia.com.br e faça uma simulação ou ligue 0800 003 6357 e solicite um projeto IG Energia Renovável Somos Veg.
4: Está sentindo esta vibração? O melhor das ruas está voltando Chevrolet Tracker com Wi-Fi nativo Cesar Beg Easy Park com entrada mais parcelas de R$ 990 reais. e comece a pagar só no ano que vem Chevrolet Onix a partir de R$ 70.900 a pronta entrega. Somente nesta semana com empacamento grátis. Aproveite e faça o melhor negócio do ano na Uvel. A alegria de ser Chevrolet. 3274 32744400 Em casa ou no trabalho, segurança é um assunto muito sério. Cuidar de quem você mais ama ou da segurança do seu negócio não tem preço. O monitoramento de imagens da Orseguts oferece visualização ao vivo pela tela do celular, maior central 24 horas do país, equipe tática treinada com técnicas da SWAT e o menor tempo de resposta. Ligue agora e garanta já a proteção que você, sua família e seu patrimônio merecem. Ligue 4020 4411 4020 4411 Orseguts, segurança inteligente. Muito bem, você está ligado aqui na 94.
1: Estamos juntos. Precisando de máquinas ou ferramentas? Catone, pessoal. Motosserra, ossadeiras, cortadores de grama, e muito mais. E a promoção de pulverizador, a bateria. 2 em 1, um, 390 à vista. Lavadora de alta pressão, a partir de 550 reais. Catone loja, revenda, assistência técnica autorizada. Sua máquina já sai montada, pronto para uso. Catone equipamentos para jardinagem. Na Vitor Rosenberg, 122, Vila Lenze, pertinho do viaduto, 9929 99291106. 9929 Exame médico da CNH no CAC Coral. Renove a sua CNH e faça o seu exame médico no CAC Coral. Pessoal, no centro de Jaraguá do Sul, corra para lá, entre em contato agora mesmo. 91713436, 9171 3436. Fale com a Cris, uma rosa. Nós vamos ajudar você. Anota o WhatsApp e manda a mensagem aí. 91713436. Ou liga para a autoescola e peça para agendar o seu exame no CAC Coral. CNH vencida não dá. Olha a multa aí, hein, gente? Dica do CAC Coral para você.
4: Atenção papais e mamães de Guaramirim, tá na hora de atualizar a carteira de vacinação. Procure a unidade de saúde mais próxima e coloque em dia a carteira de vacinação das crianças e adolescentes menores de 15 anos até o dia 29 de outubro. A vacinação protege a saúde de seus filhos e de toda a família. Prefeitura de Guaramirim e Secretaria Municipal de Saúde. Se o Natal for antecipado, o que você gostaria de ganhar? dinheiro, né? Ah, você dinheiro.
8: Dinheiro, dinheiro. Você dinheiro.
4: Então a RBN realiza seu desejo. Mil reais em dinheiro dia 24 de novembro. Dois mil reais dia vinte e dois de dezembro. Para concorrer, é só baixar o novo aplicativo RBN, fazer um print e enviar para o WhatsApp. 9277 5502. sete Baixou, printou, enviou, está concorrendo. Dinheiro na Antecipado. RBN. Patrocínio. Digital Center. Tudo para informática. Alameda 25, sala 12, no calçadão. Ótica e relajoaria preciosa. As melhores lentes e armações. Com mais de 30 anos no mercado. Barra do Rio Cerro. Laboratório Seaclin, Três endereços. Rio Branco 72. Berta Vegue 484. Na Barra. E em Guaramirim na 28 de agosto. Sul Brasil Rolamentos. Toda linha industrial e automotiva na Vila Lalau. Temperex, desde 1900 e 92 produzindo os melhores temperos para sua cozinha e seu churrasco num supermercado perto de você slm mendonça tudo em áudio e vídeo na leopoldo manque 85 sala 1 centro loca já a solução em aluguel de máquinas e equipamentos para sua obra em jaraguai são bento do sul Z EPIs, os melhores preços da cidade e materiais de proteção cobrimos qualquer orçamento só portas a única especializada em reparo para portas automotivas toda brilho aqui o brilho é todo seu Loja no centro de Jaraguá, próxima praça RBN.
1: Estamos de volta, oito horas com pontualidade o Último bloco do Radar 94 Rodrigo Livramento, vereador denuncia a perseguição política. Denúncias contra ele, inclusive, no Ministério Público, foram arquivadas por falta de procedência, né, Rony? Exatamente.
0: Essa denúncia aconteceu ontem. Durante a sessão, o vereador chegou a ser denunciado por estar supostamente violando regras sanitárias de combate à Covid, unicamente porque aceitou um convite para uma conversa com alunos de uma escola estadual de Jaraguá do Sul. O Ministério Público entendeu que não houve irregularidades e arquivou a denúncia. O vereador foi convidado por professores para falar para alunos do ensino médio sobre ética, democracia e participação da comunidade na política. As conversas ocorreram nas últimas duas semanas de agosto e respeitaram, segundo ele, todos os protocolos. A denúncia está, foi realizada, inclusive, no Ministério Público. A sétima promotoria de justiça recebeu a representação de um munícipe sobre uma possível violação das normas do coronavírus e investigou o ocorrido com todas as partes envolvidas. O denunciante ainda disse que o vereador estava adentrando em dependências de escolas estaduais sem autorização. E a própria Coordenadoria Regional da Educação confirmou ao Ministério Público que o vereador foi convidado por professores do primeiro ano para ir até o local. E o vereador fez uh, um desabafo indignado em relação a esse tipo de denúncia que ocorreu por três vezes. Duas vezes na Coordenadoria Regional da Educação e uma vez no Ministério Público.
12: Infelizmente, Rony, como eu havia explicado, eu fui as palestras e fui preparado a perseguição política que eu sabia que poderia vir a sofrer, não por algum fato em específico, mas porque esse é o modus operandi da política, é de perseguir pessoas que não concordam com você, é de não ver uma pessoa que pensa igual a você e, e não respeitar e tentar derrubar essa pessoa das formas mais sórdidas possíveis. Tanto é que foi levantado junto ao Ministério Público, depois de duas tentativas infundadas na Secretaria Regional de Educação, que eu havia entrado na escola sem convite. Ora, o que que eles acham que eu fiz? Que eu obriguei os alunos, eu pus uma arma na cabeça dos professores, que os professores obrigarem eles a me escutar, e supostamente essa essa, essa minha fala tenha sido com um viés ideológico, partidário É um absurdo, assim, é, é algo que beira... É, assim não, não tem palavras para descrever a infantilidade e o e o absurdo que é você utilizar da máquina pública pessoas funcionárias públicas provavelmente em seu tempo de serviço fazer perseguição política então realmente eu estou muito triste e infelizmente isso não era novidade porque como eu falei anteriormente eu fui para a palestra já gravando por uma por possivelmente acreditar que eu poderia ser acusado injustamente como foi esse caso de estar fazendo doutrinação ideológica, de estar obrigando as pessoas, as crianças a me escutarem, é, de estar promovendo aglomeração contra o Covid e tantas outras coisas absurdas que que me foram, que tentaram né, em, colocar sobre as minhas costas.
0: Está portanto o desabafo foi indignado ontem do vereador na tribuna, né? Ele fez esse desabafo ontem na sessão dos vereadores e são tempos difíceis, né? De, de muita a intolerância política, de muita perseguição, de muita picuinha política, né? Isso acabou afetando também esse trabalho do vereador que foi feito nas escolas aqui
1: de Jaraguá do Sul, -Tex. Tá certo, oito horas e quatro minutos, tá aí a informação, tá aí a fala também do vereador. Precatórios, comissão aprova a PEC com mudança no teto de gastos para viabilizar o Auxílio Brasil. O presidente Bolsonaro diz que caminhoneiros receberão auxílio de R$ reais e que a conta somará mais de 3 bilhões.
2: Primeiro assunto sobre a PEC e sobre o, o auxílio, a comissão especial criada na Câmara para analisar a proposta e emenda à Constituição dos Precatórios aprovou a proposição nesta quinta-feira por 23 votos a 11. Então, vencida agora essa etapa da comissão, o texto vai para o plenário, onde precisa ter pelo menos 308 votos em dois turnos para ser aprovado. É, a PEC fixa um limite a cada exercício financeiro para as despesas com precatórios, que são aquelas dívidas da União já reconhecidas pela Justiça. Então, o governo tenta reduzir o um montante de precatórios a ser quitado em 2022 para, com o restante do dinheiro, conseguir pagar o um novo programa social. A intenção é que cada família beneficiada do novo programa, receba pelo menos R$ 400 reais por mês no próximo ano. Se você tem precatório para receber do, do governo federal, que uma dívida que ele tem a pagar para você em 2022, vai vir parcelada. O presidente Jair Bolsonaro, outro assunto, afirmou em transmissão ao vivo por uma rede social nesta quinta-feira que será de R$ 400 reais mensais o auxílio anunciado por ele para 750 mil caminhoneiros em razão da alta do preço do diesel. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, o menor preço médio do litro do diesel é de R$ 4,823, que é no Rio Grande do Sul, e o maior, R$ 6,208, no Acre. Com isso, um caminhoneiro que encher um tanque de 400 litros, por exemplo, no Rio Grande do Sul, pagará uma média terras de R$ 1.929,20, e no Acre, R$ 2.483,20. Fala de ajuda aos caminhoneiros, mas aqui não se fala Assim, se tem alguma maneira de reduzir, na verdade, o preço do diesel, Terris.
1: Tá certo, 8 horas e cinco minutos. Agora. No noventa e esporte. Vamos ao esporte com Série C do Campeonato Brasileiro. Cris único representante ainda da Série C, buscando voltar na Série B, joga amanhã contra o Botafogo da Paraíba. Será a quarta partida de um total de seis. E o Criciúma precisa chegar entre os primeiros, e entre os dois primeiros. está nesse momento na segunda colocação, está bem colocado aí, continua na briga a equipe do Criciúma. Bom, aqui em Jaraguá do Sul, o Juventus, né, que continua a sua luta aí na Copa Santa Catarina, foi complicado um pouco mais, principalmente depois de perder a última partida para a equipe do Joinville, lá em Joinville, agora tem apenas duas partidas restantes. E neste final de semana, a equipe do Juventus, que treinou forte, treinou bastante, vai jogar fora de casa. Nós teremos Havaí e Juventus nesse domingo, às 15 horas. E depois o Juventus joga em casa contra o Estilo Luz na outra semana, na quarta, né? A última partida. A equipe é a última colocada na, no, na Copa Santa Catarina. Se vencer as duas partidas, ele pode sonhar com uma classificação, né? A chance é pequena mas se perder a próxima, por exemplo, já não tem mais chance nenhuma. Boa sorte, então, Juventus aí nessa reta final de Copa Santa Catarina. E na Série B, o Brusque já jogou nessa rodada, levou um 3 a 0 do Botafogo. O Havaí vai jogar hoje, 21 e 30, contra a equipe do Cruzeiro. São os catalinenses, portanto, aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Para encaminharmos por aqui, violência doméstica, apreensão de adolescente. E muitas outras movimentações aí nas últimas horas na segurança pública, Rony.
0: Exatamente. Nesse caso aí de violência doméstica, um homem de 54 anos foi preso ontem após perseguir uma idosa de 65 anos. Eles terminaram o relacionamento e o homem não aceitava esse fim aí do relacionamento. O caso foi registrado ontem no final da tarde, lá no bairro Havaí, na rua Irvino Haneman. Além de perseguir a mulher após o término deste romance, ele estaria ameaçando também as pessoas que se aproximavam lá da ex-mulher, né? Foi conduzido, preso, levado para a delegacia de polícia. E o rapaz de 18 anos também foi detido ontem à noite, por volta das 10 da noite, na rua João Fransner, lá no bairro São Luís. Havia contra ele mandado de apreensão em aberto. E no setor de urgência, emergência e acidentes, na madrugada de hoje, na rua Manuel Francisco da Costa, teve um acidente de carro contra moto. Um rapaz de 21 anos tinha suspeita de fratura na fíbula esquerda e também na tíbia esquerda. Foi conduzido ao Hospital São José. Também na madrugada de hoje teve um carro contra poste na rua Wolfgang Wegg no bairro Parque Malve. Um homem de 46 anos acabou não se ferindo, apenas danos no poste e também no carro. E ontem à noite teve um incêndio uh, num, num restaurante. No chaminé, na verdade, de um restaurante, fogo na, na chaminé do forno. O fogo foi combatido pelos funcionários do estabelecimento e quando a guarnição chegou acabou usando aí 800 litros de água ainda, né? Esse incêndio foi ontem na, Proco, na Procópio Gomes de Oliveira, aqui no centro de Jaraguá do Sul. E de ontem para hoje, nas últimas horas em Jaraguá do Sul, tivemos dois carros contra moto, um carro contra poste, Quatro ocorrências do SAMU, seis emergências médicas e seis quedas de nível, além de duas quedas de bicicleta e outras seis ocorrências do SAMU. Lá em Guaramirim teve uma queda de nível, um acidente doméstico com queimadura e um acidente de carro contra moto
1: no trevo do relógio ontem por volta das onze e meia da noite. Muito bem, Santa Catarina muda o cálculo sobre imunidade coletiva contra a Covid. Também em Joinville Joinvilha ampliando aulas 100% presenciais nas escolas, Gisele.
2: Pois é, a TG Santa Catarina trabalha agora com o um número de 85% da população totalmente imunizada. É, então a gente fala aqui de duas doses ou dose única contra a Covid-19 para que o Estado comece a atingir a chamada imunidade coletiva. Só que a gente está longe disso aqui, segundo o secretário de... Estado da Educação. Até o início da noite dessa quinta-feira, Santa Catarina eh, tinha 3.927.332 pessoas totalmente imunizadas. O número corresponde a 64,14% da população apta para receber o imunizante. Então, se caminha aí para atingir a meta que o Estado preconiza aí para a imunidade coletiva. Em Joinville, sim, está ampliando as aulas 100% presenciais nas escolas, aos poucos o pessoal vai indo para a escola. Na semana que vem, parte da educação infantil de Joinville também terá aulas totalmente presenciais, terça.
1: Tá certo. 8 horas e 10 minutos.
4: Tempo, trânsito e tudo que você precisa saber. Radar 94 aqui na RBN.
1: E assim nós vamos encerrando o nosso radar 94. Um abraço ao ouvinte do telefone final 75. Diz aqui que a pessoa que perdeu o documento, ela anunciou aqui na rádio, encontrou graças aos recados aqui anunciados. Que bom. Obrigado aí. Mais uma comprovação da nossa grande audiência. São 8 horas e 10 minutos, a dar 94. Ponto final no oferecimento da Infocenter, especializada em manutenção, locação, venda de impressoras. João Marcato 265, sala 6, no centro. Supermercado da Barra. Melhores ofertas para você na Barra no Tifo Martins. Faça as paz com a conta de luz. Conte com a G Energia Renovável. Somos VEG. Floriane Equipamentos. Venança da Silva Porto, 353 Nova Brasília. Solicite a visita de um representante, 3275-1492. A NAP Correia, Jaraguá e São Bento. Televendas e Watts. 33710303 Atenção pessoal, conte com sua, conversa com a sua de escola, exame médico da CNH no CAC Coral. O véu, a alegria de ser Chevrolet, portaria remota, controle de acesso é com a Se O João Carlos Júnior vem aí, vai começar o Bom Dia da RBN, às 10 tem a companhia da Gisela Marodinho no com Comando Amanhã e ao meio-dia não perca gente, é isso, o Rony Oliveira e eu no plantão do meio-dia de sexta-feira, a gente espera por você, até lá.
4: Você ouviu Radar 94 aqui na RBN na RBN 94,3.